0: Kunde Neues Testament, willkommen zur 18. Episode, Struktur und Inhalt von Missionspredigten. Die Apostelgeschichte dokumentiert, wie sich das Evangelium von Jesus ausgebreitet hat. Es geht nicht um eine abstrakte theologische Abhandlung, sondern um ein konkretes Geschehen. Was aber ist das Evangelium? Welche Inhalte kommen in der Verkündigung vor? Und wie lässt sich das auf heute übertragen? Beginnen wir damit, dass wir uns den Aufbau der überlieferten Predigten ansehen. Apostelgeschichte 2, die Pfingstpredigt des Petrus. Erstens, Anlass der Predigt war ein Ereignis in Jerusalem, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die umstehenden Leute waren verwirrt, aber interessiert. Zweitens, Kontaktaufnahme und Situationsbezug. Petrus begann, die Zuhörer anzureden und erklärte, dass alle vernünftig und nicht betrunken seien. Drittens gemeinsame Grundlage. Es werden Prophetenworte zitiert. Es geht um Vertrautes und Bekanntes. In dieser ersten Phase der Predigt wird klar, alle Anwesenden befinden sich in einer gemeinsamen Geschichte. Es gibt ein großes Wir und etwas, das alle miteinander verbindet. Dann beginnt eine zweite Phase. Neues wird eingeführt und gedeutet. Es ist eine Änderung zum Bestehenden. Dadurch ergibt sich eine gewisse Dissonanz mit den Zuhörern. Viertens, in Jesus hat Gott gehandelt. 2,32 Ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Fünftens, die bisherige Reaktion der Menschen. Sie haben ihn abgelehnt. 2,23, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Sechstens, aber Gott hat sich davon nicht aufhalten lassen, er erfüllte seine Verheißung. 2,24 Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. In dieser zweiten Phase werden die verschiedenen Akteure genauer dargestellt. Was hat Gott getan? Welche Rolle spielte Jesus? Und wie haben sich die Zuhörer bisher verhalten? Dann kommt die dritte Phase. Hierbei geht es um die Aufforderung zu einer Neupositionierung. Siebtens. Die Aussage der Zeugen. Petrus und die Apostel stellen sich auf die Seite von Jesus. 2,32 Diesen Jesus hat Gott auferweckt, des sind wir alle Zeugen. Achtens, die neue Faktenlage wird noch einmal benannt. 2,36 So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Neuntens, die notwendige Reaktion. Es ist unmöglich, passiv und neutral zu bleiben. 2,37, als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Die dritte Phase spitzt das Gehörte persönlich zu. Es wird konkret und erfordert eine Aktion. Die Zuhörer erkennen die Notwendigkeit zu reagieren und sich neu zu positionieren. Wir können also einen Dreischritt beobachten. Zunächst ein gemeinsames Wir als Grundlage, dann verschiedene Akteure und Handlungsoptionen Gott, Jesus, ihr, wir, zum Schluss die Aufforderung zur Reaktion und Neupositionierung. Apostelgeschichte 3 Die Heilung des Gelähmten Ausgangspunkt war ein Heilungswunder. Petrus begann mit der gemeinsamen Grundlage und kam sofort zur Dissonanz. 3.13 Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt. Dann aber Gottes Eingreifen. 3.15 Den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen und die Aufforderung, sich neu und anders zu positionieren. 3,19, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Zum Schluss wird deutlich, dass die Aufforderung zur Umkehr in einem positiven Rahmen ausgesprochen wird. 3,26, für euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und hat ihn gesandt, euch zu segnen, dass sich ein jeder abwende von seinen bösen Taten. Apostelgeschichte 5 vor dem Hohen Rat Hier mussten sich Petrus und die Apostel vor der religiösen Obrigkeit verantworten. Dabei sagten sie, 5.30, Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Genau derselbe Aufbau, der Gott unserer Väter als gemeinsame Grundlage, die Anrede ihr als Ausdruck der Dissonanz, Gott, der genau diesen Jesus trotzdem gerechtfertigt hat, dass wir der Zeugen, und die Reaktion der Zuhörer. Dieses Mal entsteht allerdings nicht die Bereitschaft zur Umkehr, sondern der Wille zum Töten. Apostelgeschichte 10: Im Haus des Cornelius. Hier begegnen wir einem neuen Kontext. Nicht Juden, sondern gottesfürchtige Römer waren die Zuhörer. Interessant ist, nun wurde Jesus auch als Richter verkündigt. 10,42: Und er hat uns, den Aposteln, geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Apostelgeschichte 13, Paulus in einer Synagoge. Hier befinden wir uns wieder unter jüdischer Zuhörerschaft. Allerdings konnte Paulus, der hier predigte, nicht wie Petrus als Augenzeuge auftreten. 13.30, aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten, und er ist an vielen Tagen denen erschienen, die mit ihm von Galiläa hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Die sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. Apostelgeschichte 14, das Wunder in Lystra Nun bewegen wir uns vollständig im außerjüdischen Kontext. Ein Gelähmter wurde geheilt und Paulus und Barnabas sollten als Götter verehrt werden. Interessant ist, wie sich bei der anschließenden Predigt die Inhalte verschieben. Paulus sagte, 14,15, Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen nichtigen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Auffällig ist, wie stark Paulus Gott als segnenden Schöpfer darstellt. Er macht den Heiden keine Vorwürfe dafür, dass sie bisher nicht den wahren Gott verehrt haben, aber fordert sie nun zur Abkehr von ihren Göttern auf. Apostelgeschichte 17, Paulus auf dem Areopag. Er begann mit seinen Beobachtungen über das religiöse Leben in Athen. Das war die gemeinsame Grundlage, der alle zustimmen konnten. 17,22 Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Dann suchte er nach einem religiösen Einstiegstor, um das Gegebene zu modifizieren. Er deutete ihr eigenes Glaubenssystem um. 17:23 Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Wieder begann Paulus bei der Schöpfung. Darüber hinaus zitierte er sogar ihre Dichter. Das Alte Testament kam in diesem Zusammenhang gar nicht mehr vor. 1730 zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jeder Mann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Auch hier beobachten wir, dass Paulus Jesus als gerechten Richter verkündigte und von der Auferstehung sprach. Genau an dieser Stelle aber stiegen die meisten philosophischen Zuhörer aus. Interessant ist dabei, dass Paulus die Kreuzigung und den Sühnetod überhaupt nicht erwähnte. Stattdessen ging es um die Auferstehung der Toten und die wurde zum Ärgernis. Nehmen wir nun diese Beobachtung und versuchen daraus einige Ableitungen zu treffen. In der Apostelgeschichte haben wir es mit zwei unterschiedlichen kulturell-religiösen Kontexten zu tun. Auf der einen Seite die jüdische Ein-Gott-Weltsicht, auf der anderen Seite die heidnische Vielgötterei. Im jüdischen Predigtkontext wird die gemeinsame Geschichte Israels betont und aus dem Alten Testament zitiert. die Ablehnung Jesu, die in seiner Kreuzigung deutlich wurde, wird den Zuhörern zum Vorwurf gemacht. Umkehr bedeutet, im alten Gott der Väter den neuen Vater Jesu Christi zu erkennen. Im heidnischen Kontext ist es anders. Hier wird die gemeinsame Grundlage durch den Bezug zur Schöpfung und dem Schöpfer hergestellt. Die verkündigte Neuerung ist, die Zeit verläuft nicht zyklisch, sondern hat ein Ende und jemand, nämlich Jesus, wird dann gerecht richten. Bekehrung heißt, sein Leben an diesem kommenden Richter, der alle anderen Götter überbietet, auszurichten. Vergleichen wir diese Muster mit den sogenannten vier geistlichen Gesetzen. Modern werden sie »the four«, also »die vier« genannt. Sie verstehen sich als Evangelium in der Nussschale und gehen so. Erstens. Gott liebt dich und hat einen wundervollen Plan für dein Leben. Zweitens, der Mensch ist sündig und von Gott getrennt. Deshalb kann er die Liebe und den Plan Gottes für sein Leben nicht erkennen und erfahren. Drittens, Jesus Christus ist Gottes einziger Ausweg des Menschen aus der Sünde. Viertens, jeder muss Jesus Christus persönlich als Erlöser und Herrn annehmen, um gerettet zu werden. Mit Symbolen wird es folgendermaßen dargestellt. Erstens, ein Herz steht für Gott liebt dich. Zweitens, ein Trennungszeichen steht für Du hast ein Problem. Drittens, ein Kreuz steht für Jesus starb für dich. Und viertens, ein Fragezeichen steht für Wie wirst du reagieren? Die Stärke dieser Darstellung liegt in ihrer Kürze und guten Erinnerbarkeit. Versuchen wir, es auf die beiden eben genannten Kontexte anzuwenden. Bei jüdischen Zuhörern waren die Vorstellungen von dem einen Gott, von Sünde und vom Sühnetod bekannt. Auch Bibelstellen konnten zitiert werden. Im heidnischen Kontext dagegen gab es viele Götter. Welcher von den vielen war gemeint? Auch war das Konzept der Sünde als Trennung von Gott nicht unbedingt nachvollziehbar. Paulus betonte in Athen, anders als erwartet, dass Gott sogar den Heiden ganz nah ist. Und die Vorstellung vom Sühnetod wurde gar nicht erwähnt. Das heißt nicht, dass diese Wahrheit unwichtig war. Offenbar kam sie aber nicht bei der Erstverkündigung vor. Gehen wir noch ein bisschen tiefer und versuchen zum Schluss, Verlängerungen für die heutige postchristliche Zeit abzuleiten. Beginnen wir wieder mit dem ersten Predigttyp, Grundmuster 1, komparative Verkündigung inmitten einer Dominanzreligion. Der christliche Glaube entwickelte sich im jüdischen Umfeld. Das Judentum stellte die geistliche Obrigkeit und übte ein religiöses Monopol auf die Gesellschaft aus. Genau das meine ich mit Dominanzreligion. Der neue Jesusglaube aber war eine Abweichung, ein Riss im System. Das erklärt den erbitterten Widerstand der Obrigkeit. Trotzdem gab es eine gemeinsame Grundlage, nämlich die Geschichte des Volkes Israel und die Religion der Väter. Die Neudeutung der Prophetenschriften und der damit zusammenhängende Neue Bund in Christus war aber eine gravierende Abweichung. All das löste Dissonanz aus. Die christliche Verkündigung zielte darauf, dass die Zuhörer ihre Ablehnung gegenüber dem Neuen aufgeben und in Jesus Gottes Handeln erkennen sollten. Dahinter steckt eine komparative Logik. Das Alte ist nicht schlecht, aber das Neue ist besser. Durch das Neue wird das Bestehende zum Alten und in seiner Absolutheit relativiert. Durch das Gott ist im Gekreuzigten wird die Dominanzreligion in ihrer Vormachtstellung in Frage gestellt und entmachtet. Anders gesagt, Gott geht in der Geschichte einen Schritt weiter und fordert dazu auf, mitzukommen. In der Kreuzigung aber wird die Ablehnung für das Neue, das Gott in Jesus gewirkt hat, deutlich. Diese Verweigerung des Mitgehens ist es, durch die die Distanz zu Gott entsteht. Doch die ersten Jünger bekamen den Mut, sich den Drohungen der jüdischen Obrigkeit zu widersetzen. Ihr Stil der Verkündigung war konfrontativ. Grundmuster Nummer 2 – Superlative Verkündigung inmitten von Multireligiosität Im heidnischen Kontext geht es ebenso um Gott, um ein menschliches Problem, um Jesus und um die Reaktion der Zuhörer. Dahinter steckt aber nicht so sehr eine komparative Logik im Sinne von »Wir kennen einen besseren Weg«, sondern eher eine Absolutheitslogik im Sinne von »Unser Gott ist die letztgültige Instanz« und überbietet alles andere. Als gemeinsame Grundlage dient das Verständnis, dass wir es mit einer geschaffenen Welt zu tun haben, sie also einen göttlichen Ursprung hat. Die Dissonanz entsteht aber nicht beim Ursprung, sondern beim Zielpunkt. Die Provokation ist, es gibt nur einen Gott, er hat sich in Jesus verkörpert und alle werden sich vor ihm am Ende der Zeit verantworten müssen. Beide eben skizzierten Muster finden wir in der Apostelgeschichte. Im jüdischen Kontext ging es um eine Neudeutung der alten Propheten, im heidnischen Kontext dagegen um eine Erstevangelisierung. Gläubige Juden brauchte man nicht von dem einen Gott, der gerecht richten wird, überzeugen. Heiden dagegen hörten diese Botschaft zum ersten Mal. Allerdings konnte man voraussetzen, dass sie an eine geschaffene Welt und an die Existenz Gottes an sich glaubten. Was bedeuten diese Einsichten für die heutige Zeit? In Bezug auf Europa spricht man von einer Neuevangelisierung anstatt einer Erstevangelisierung. Was ist der Unterschied? Gehen wir kurz in der Geschichte zurück. Als sich das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten mehr und mehr vom Judentum ablöste, setzte es vorwiegend das Verkündigungsmuster 2 ein, also so wie Paulus in Athen. Es ging um eine evangelistische Erstverkündigung im multireligiösen Heidentum. Im 4. Jahrhundert jedoch wurde der christliche Glaube staatlich verordnet und verwandelte sich zur neuen Dominanzreligion. Ab dann griff das Muster 1 in einer verhängnisvollen Verzerrung. Die nun römisch geprägte Sündentheologie bekam Aufwind und das Kreuz wurde zum Hauptsymbol. Fatalerweise entwickelte sich damit das Kreuz, welches eigentlich den Widerspruch und den Riss im System symbolisierte, zum Markenzeichen der neuen Dominanzreligion. Damit verlor der Gekreuzigte seine Möglichkeit, die entstehende Kirche mit ihrem weltlich überhöhten Machtanspruch zu konfrontieren. Aus der Mixtur von Muster 1 und Muster 2 entstand eine Art von Glaubensverständnis, das sowohl das Komparative im Sinne von »Wir sind die Besseren« als auch die Superlative im Sinne von »Wir haben die einzig wahre Wahrheit« vertrat. Wenn ich das so zuspitze, ist sicherlich schnell klar, wer derartig in einer postchristlichen Welt auftritt, wird auf wenig Resonanz stoßen. Noch einmal, wer mit dem Muster 1 verkündigt, bemüht sich um eine Art Rückgewinnung der schon christlich geprägten. Hier wird die Kreuzigung und der Sühnetod betont. Wer dagegen mit Muster 2 verkündigt, erreicht auch außerhalb des christlichen Milieus Personen, die grundsätzlich an das göttliche Glauben. Hier wird die Auferstehung und das kommende Gericht betont. Natürlich ist beides wichtig, und doch sind die unterschiedlichen Akzente interessant. Die noch viel wichtigere Überlegung für die heutige Zeit lautet aber, was ist mit Menschen, die weder an Gott oder das Göttliche noch an eine geschaffene Welt, noch an eine Verkörperung Gottes in Jesus, noch an ein Leben nach dem Tod, geschweige denn an ein Gericht am Ende der Zeit glauben. Mir scheint, dass das die eigentliche Herausforderung und Aufgabe ist. Hier meine These. Es braucht ein drittes Grundmuster der Verkündigung. Dieses dritte Muster betont nicht so sehr die Kreuzigung wie Muster 1, auch nicht die Auferstehung und das Gericht wie Muster 2, sondern die Inkarnation Gottes. Es betont das Leben von Jesus. Muster 1 und 2 sind mehr oder weniger konfrontativ und sagen dem Zuhörer, du hast ein Problem, du musst dich ändern, Jesus ist die Wahrheit, er ist der Richter. Säkulare Zeitgenossen erleben das als Übergriffigkeit und als Ausdruck einer dominanten Absolutheitsreligion. Kulturgeschichtlich wurde das Christentum aber bereits durch die Aufklärung in seiner Dominanz entmachtet. Diese Relativierung des Christentums hat sich immer weiter verstärkt, je mehr die Welt zusammenwuchs und viele andere Kulturen und Religionen mit gleichem Anspruch nebeneinander standen. Wenn nun in unserer säkular-postchristlichen Welt das Christentum immer noch dominant auftritt, wirkt es anmaßend und geschichtsblind. Was also ist zu tun? In einer postchristlichen Gesellschaft zu leben, heißt zunächst einmal, sich dieser geschichtlichen Entmachtung bewusst zu sein. Wir haben es heutzutage mit einer Herausforderung zu tun, die sich in der Apostelgeschichte so noch nicht abgebildet hat. Um es anders zu beschreiben, Muster 1 spricht im Komparativ. Jesus ist der Neue, der bessere Bund gegenüber dem Alten. Muster 2 spricht im Superlativ. Jesus ist der Sieger über alle Mächte und die ultimative Instanz im Universum. All das ist biblisch, macht aber nur Sinn im Kontext einer grundsätzlich religiösen Weltsicht. Muster 3 dagegen trägt dem Rechnung, dass es diese Anknüpfungspunkte nicht gibt. Das Einzige, was bleibt, ist der Mensch und seine Sehnsucht nach mehr, nach einem sinnhaften Leben. Dabei geht es nicht so sehr um das Bessere oder das Beste, sondern schlicht und einfach um das Gute. Man nennt diese adjektivische Form nicht Komparativ oder Superlativ, sondern Positiv. Eine säkulare Welt, die ihre religiös-spirituelle Orientierung verloren hat, sucht nach dem Guten, nach dem guten Leben, schon jetzt. Und dieses Gute muss gelebt, vorgelebt werden, Gott Sünde, Jesus, all das sind zunächst abstrakte religiöse Begriffe. Konkret ist allein der Mitmensch, die Natur und die Gesellschaft, die ihn umgibt und immer mehr auch die digitale Welt. Noch einmal, im Muster 1 kann man auf religiöses Hintergrundwissen zurückgreifen. Dieses muss reaktiviert und neu, besser gedeutet werden. Im Muster 2 wird die Vielheit gebündelt und auf Jesus, dem absoluten Christus, hin fokussiert. Muster 3 aber beginnt beim Menschen und lebt die Sehnsucht nach mehr über das Sichtbare hinaus. Muster 3 hat einen dienenden Stil. Eine Religion, die nicht dem Leben dient, wird als nutzlos empfunden. Wenn Religion den Menschen nicht menschlicher, humaner macht, verliert sie jeglichen Anspruch auf Wahrheit. Sie wird nur noch als religiöses Rauschen und als etwas Irrelevantes wahrgenommen. Muster 3 ist nicht konfrontativ, sondern einladend und mitnehmend. Es verkündigt einen mitfühlenden und mitgehenden Gott, einen Gott, der dich sucht und zu dir kommt, ohne Vorwürfe zu machen. All dieses aber nicht bloß in Worten, Muster 3 ist eine gelebte Verkörperung der Jesusbotschaft. Gemeinde ist eine Gemeinschaft der Vergebung und der Annahme ohne Verurteilung. Es ist eine Gemeinschaft, in der das Leben aufblüht. Auch hier gibt es Schuld, auch hier gibt es Gericht. Aber das Gericht richtet nicht zugrunde, sondern es richtet auf. Richten ist kein Verurteilen, sondern eins Zurechtbringen. Muster 3 lebt die Inkarnation Gottes in dieser Welt. Es geht um eine tätige Veranschaulichung von Jesus. Es ist die Einladung, gemeinsam den Jesusweg zu gehen. All dieses wird noch einmal dringlicher, je mehr wir in einer postfaktischen Welt leben. Menschen befürchten, mit sogenannten Wahrheiten belogen und betrogen zu werden. Wahrheit ist jedoch kein abstrakter Überbau mehr, sondern erweist sich nur im direkten Kontakt und in der Wahrhaftigkeit einzelner Menschen. Die Glaubwürdigkeit des Glaubens bedarf der sichtbaren Konkretion. Ansonsten wird christliche Verkündigung für säkulare Zeitgenossen zu einer Ansammlung von unverständlichen Sprechblasen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!